2: están, muy 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 buenas noches, los saludo con mucho afecto. soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México acompáñanos durante una hora para que este viernes, pues discutamos analicemos y sobre todo veamos, escuchemos más bien la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana, sintonizarlos en vivo en streaming en MBS noticias están conmigo Bernardo Sebastián muy buenas noches y ya es fin de semana. Daniel Paulino. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola. Muy buenas noches.
1: Debate. <coughs> Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias también por su comprensión El día de ayer no, no transmitimos el noticiero Debido a que había un asunto Pues ahora sí De mucho poder y mucho dinero Que era precisamente Alejandro Fernández La presentación de su disco Hecho en México Fue todo un acontecimiento artístico Y pues de verdad Si lo escucharon Pues han de haber divertido de lo lindo Aquellos que les gusta la música de Alejandro Fernández Wow Han de haber estado completamente satisfechos bueno, pero hoy hay mucha información también. Todo hoy es intensa, intensa la, 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 el caudal de notas que tenemos. Hablaremos del impacto en la salud mundial de coronavirus. Siguen, ahora son 61.110 casos confirmados. Hay 1.526 muertos, son 8.000 casos sospechosos. Apenas el miércoles, o sea, la edición pasada, nosotros reportamos 60.000 casos sospechosos, pero confirmados. Estos 60.000 mil disminuyeron en forma importante, perdón, aumentaron en forma importante solamente 7 mil, el 10%, un poquito más del 10% eh, de los casos de coronavirus confirmados en el mundo. Y pues aumentó, aumentó de 1.355 a 1.526 los muertos. Y ya se habían reportado en eh, precisamente anteayer 16 mil eh, casos sospechosos, de los cuales tres estaban en México. Hoy, en los casos sospechosos, disminuyeron a ocho mil, casi la mitad. Esto es muy importante destacarlo, o sea, la tendencia, la curva, aparentemente, de acuerdo a estadísticas, porque no sabemos la información real que nos esté dando también el, el gobierno chino, pero de acuerdo a los informes oficiales, Estamos viendo una caída en esa curva, en la curva del número de de casos. Ya después les voy a platicar en una columna que voy a escribir una teoría de la conspiración que yo tengo. Y es sobre qué fue lo que pasó y por qué se desató el coronavirus. Y fue precisamente en una zona donde hay un laboratorio, donde hay una muy cercano con frontera, con un grupo pues de disidentes, de separatistas chinos. Y les voy a platicar esa historia. Es un asunto... Que nada tiene que ver con la realidad, pero si por algún motivo es realidad, es pura y mera coincidencia. También le estamos dando seguimiento a las marchas, a las marchas de mujeres que protestan por el brutal asesinato de Ingrid, así como de los feminicidios en todo el país y la violencia que sufren miles, miles de mujeres en México. Un asunto que está pues eh, tiene sus, sus raíces precisamente en el machismo, que no nada más es mexicano, déjenme decirlo, están muchos países en el mundo, y ese machismo forma parte ya de la cultura de esas naciones, y hay que quitarlo también de nuestro país, o sea, la mujer tiene los mismos derechos que un hombre, y también abundaremos, entre otros temas, con el tema de la captura de Emilio Lozoya, en donde pues hay muchos funcionarios del gobierno se, del sexenio pasado que pues, están temblando, ¿eh? de verdad. porque Por razones de... pues todo lo que tenga que ver con los negocios con Pemex. Y también la puesta en libertad de Elunares el, el líder del cártel de Tepito. Por segunda ocasión, se sale lo sacan de una cárcel. Primero lo mandaron a una de alta seguridad, después lo mandaron a una de la Ciudad de México, y que sale, y un juez dice... N -n -n". No hay motivo para que esté en la cárcel. Y en esta ocasión, ¿saben por qué fue? Porque lo habían acusado del secuestro. Y el que se dijo, el, el secuestrado dice, no, a mí el señor Lunares no me secuestró. Y por eso, salió libre. ¡Wow! Así es la justicia. Estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Frida Guerrera, la escritora de defensa de los derechos de la mujer al increpar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que se convirtió precisamente en la mañanera. Ya es otra cosa más que, pues, parece ser como... Pues la hora del presidente de la república, las audiencias públicas del presidente de la república de todos los días. ¿Por qué? Porque los reporteros no solamente ya hacen preguntas. Ya son, llega cualquier persona y lo hace. Pero qué bueno que estuvo ahí Frida Guerrero. ¿Por qué? Porque de esa manera increpa el gobierno federal y les dice qué es lo que está fallando. Pero escuchemos. ¿Por qué no existe,
4: así como existe una fiscalía antisecuestro? especializada para ese tema. porque qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está Febintra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de Febintra? Creo que nos falta y a, y a las autoridades le falta mucho, perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres, si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación.
2: Fue
5: duro, pero veamos qué dijo el presidente. Separó la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces, no tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo no llevo más somos... de 40 años luchando pero, pero... por causas justas. Más de 40 años, desde que salí de la escuela. Entonces. No soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador.
2: Bueno, pues eso es lo que dice Andrés López Obrador. Oigan, yo también, desde que estaba en la escuela, desde que estaba yo en la prepa, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, pues, salco allí, este, hice la preparatoria, y pues no era Fifi, pero tampoco, perdón, no era Chairo ni Fifi, pero tampoco conservador, siempre he sido un hombre liberal, y eso también eso no tiene nada que ver cuando se, se ejecutan las acciones de gobierno aquí lo importante es qué es lo que va a pasar o sea, qué vamos a hacer con en los asuntos de los feminicidios con la violencia de género la violencia contra las mujeres la violencia contra los niños la violencia contra los ancianos la violencia en términos generales pero sobre todo con la impunidad que es algo que ya nos tiene hasta, bueno, hasta ahí y adelantito a todos los mexicanos de verdad, es increíble que en México se impune cualquier acto de violencia, cualquier acto que vaya en contra de la sociedad, cualquier acto que ofenda a la sociedad. Y precisamente qué bueno lo que dijo precisamente eh, pues Frida porque pues eso nos lleva a cierto tipo de ciertas reflexiones sobre lo que está pasando hoy, hoy en estos momentos con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con los más vulnerables de la sociedad. ¿Quién es Frida Guerrera? Es una activista. Su verdadero nombre es Verónica Villalpaso, perdón. Y pues ella tiene un blog y se llama La Columna Roja. Ella fue la que rescató precisamente. ¿Se acuerdan unos, un caso de un, de un asesinato brutal de una niña? Y entonces ella, los calcetines rojos. Fue un, un asunto brutal. Estamos viviendo momentos de brutalidad. Al presidente de la república hay que decirle, ya basta de la impunidad. Ya Basta que se cometan crímenes, agresiones y que no haya castigo, que salgan por razones de técnica jurídica y un juez los deje libres. No es posible que la impunidad sea la moneda de cobro hoy con la justicia en México. De veras, eso es triste. Incluso el día de ayer el embajador de Estados Unidos en México, eh, Christopher Landó, dijo algo que es muy importante. El, el clima, o sea, el, el respeto al derecho, el respeto al Estado de Derecho si no, saben que estamos fritos, no va a haber desarrollo no va a haber inversiones, no va a haber nada y eso es lo que no se vale estamos en el mismo tren pobres y ricos empresarios y trabajadores periodistas y no periodistas chairos y no chairos este, fifís y no fifís, aquellos que vuelan en vuelos privados y aquellos que tienen familia de abolengo y los que no la tienen estamos en el mismo tren, si no nosotros exigimos que se acabe la, la, la impunidad este país, no sé a dónde vamos a llegar, y de verdad, hoy es viernes y eso eso calienta. Miren, está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a la reportera de MBS Noticias Nora que estuvo precisamente en la marcha, en esta marcha que pues Tuvo altos y bajos, momentos muy difíciles, un clima de violencia, incluso el ataque a instalaciones y a vehículos del periódico La Prensa. Nora, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Así es, los saludo con muchísimo gusto y les comento que cientos de feministas salieron de nueva cuenta a las calles a protestar por el feminicidio de Ingrid Escamilla y la difusión de su imagen en algunos medios de comunicación. A su paso, vandalizaron mobiliario urbano, vehículos y las instalaciones del periódico La Prensa. Antes de las 16 horas de este viernes, las mujeres se reunieron en la Antimonumenta frente a Bellas Artes, que permaneció tapiada para evitar daños al mármol blanco que la rodea. Desde ahí, marcharon hacia el periódico La Prensa en la calle Basilio Vadillo, en donde ante un cerco de mujeres policías realizaron pintas, vandalizaron vehículos y lanzaron piedras y objetos contra el edificio. Una comisión ingresó al periódico donde se negaron a ofrecer una disculpa pública por la difusión de las imágenes. Escuchemos a una de las feministas dar su testimonio después de esta reunión. Porque la ley los ampara, ese es el argumento, que la ley no no existe ninguna ningún condicionamiento para que no se publiquen estas imágenes. Nosotros lo que pedimos, independientemente, que porque la ley se los permite que dejen de hacerlo, porque es una forma de violentarnos también a todas las personas. Víctor, posterior a esta reunión, algunas de las feministas que participaron en la manifestación continuaron vandalizando algunos eh, paraderos del Metrobús y también sitios aledaños a este periódico. Posteriormente, las jóvenes se retiraron, pero anunciaron que este fin de semana acudirán al sepelio de Ingrid Escamilla como muestra de solidaridad. Es la información.
2: Oye, ¿y qué pasó eh, en el Paso? ¿Cuál fue el recorrido que hicieron?
6: Mira, ellas partieron desde la antimonumenta que está enfrente de Bellas Artes. Antes de ello, colocaron en esa avenida, que por supuesto cerraron, que es Avenida Juárez, un tapete donde colocaron las imágenes de las más de 20 víctimas del feminicidio que van en lo que eh, lleva este año y también, por supuesto, la foto de Ingrid Escamilla. Posteriormente empezaron a caminar y, bueno, pues llegaron hacia el periódico La Prensa antes de ello, por los lugares por donde pasaban, realizaban pintas, destruían parte del mobiliario y también vandalizaron algunos documentos. La peor parte fue cuando llegaron precisamente las instalaciones del periódico que se encuentra, si ustedes lo ubican, bueno, pues enfrente de esta escuela de periodismo, Carlos, en que también resultó dañada con algunos grafitis, pero las jóvenes ahí, bueno, pues realizaron algunas quemas de vehículos, destruyeron algunos otros que permanecían afuera en el lugar y lanzaron piedras incluso contra reporteras que estaban haciendo enlaces en ese momento, exigiendo que no se tomaran imágenes y que tampoco se documentara, bueno, pues lo que ellas estaban realizando como parte de esta protesta. Alrededor de este periódico también hicieron, hicieron una valla humana. los elementos policíacos que se encontraban en la zona no pudieron contener estas agresiones ni tampoco las manifestaciones de las eh, muchachas de las feministas. Y bueno, pues la mayoría se replegaron. En algún momento, Víctor, cuando la lluvia arreció bueno, pues vimos pasar un grupo de chicas feministas con, tapándose de la lluvia con tres escudos de las policías y, bueno, pues podrás imaginar que no les sirvió de mucho estar protegidas a estos elementos porque no están, pues, obviamente capacitadas para enfrentar estas situaciones. Víctor, parte de lo que pasó, algunas de ellas, te reitero, trasladaron después a algunos sitios cercanos y realizaron algunas acciones de vandalismo, pero posteriormente, bueno, pues se retiraron ya del lugar.
2: Bueno. Pues, eh, de alguna manera, pues, se escucharon, se hicieran escuchar. Nora, te agradezco infinitamente.
6: Que tengan una excelente noche.
2: Igualmente, que pases Gracias. una excelente noche. Felicidades. Nora Bucio, quien es reportera de MBS Noticias, estuvo precisamente ahí en el corazón de todos estos actos. Hubo violencia contra mí con los medios de comunicación, no solamente contra la prensa, sí, desde mi punto de vista muy personal, y que sea esto quede muy claro, muy personal, yo estoy en contra de que se publiquen ese tipo de fotografías. Hay periódicos pues, que de eso viven, pero desafortunadamente no se deben publicar ese tipo de, de, de fotografías que puedan incluso estimular o incitar a algunas personas que también están mal de la cabecita o que están metidas en no sé cuántas cosas en sus cabezas y que esto los lleve a cometer estos atroces crímenes. De verdad, yo soy de esa idea de que no se publiquen. Y esto queda también en la auto, vamos a llamarla, entre la autocensura que podría ser, más que autocensura, es por razones morales. Esta sociedad de por sí está viviendo momentos de gran violencia. Los actos que estoy viendo en las redes sociales de que de pronto un grupo de narcos contra otros dan, se ven escenas brutales. Y pues ya basta, ¿no? Y que eso lo vean los niños. Un periódico que está al alcance de cualquiera lo esté viendo. De verdad, eso no está bien, pero en fin, esto queda ya en la conciencia de los editores. Y eso es lo importante. Ahí debemos ser conscientes como periodistas. Y no estar fomentando la violencia. Pero en fin, vamos a algo más agradable, porque de verdad, esto sí duele y como dije hace un momento, eso sí calienta. ¿Por qué? Porque están atacando a los más débiles. Y no nada más son las mujeres, son los niños, los ancianos y todos aquellos que no nada más son también hombres contra mujeres, perdón, hombres contra mujeres, son mujeres contra mujeres. Estamos viendo un clima de violencia brutal en donde también... No nada más es un asunto de género. Y lo que dijo Alejandro hertz Manero, el fiscal general de la República, que quede muy claro. Él dijo, desde el punto de vista técnico, me ponen siete, siete requisitos para que se configure el, femi el, el feminicidio. ¿Saben qué? Nada más debía ser uno. ¿Para qué? Para que se sepa. Es violencia de género. ¿Por qué? Porque, porque ser mujer fue asesinada. Ese es más que suficiente. Bueno, pero en fin. Daniel Paulino, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿cómo te fue? Porque supe que estuviste en una conferencia eh, precisamente con los golfistas. Yo no sabía que el golf iba a ser ya un deporte que estuviera dentro de las Olimpiadas.
7: Sí, yo llevaba varios años. Es un deporte que es bien, que si bien entra cada ciclo olímpico en cierto debate entre si pertenece o no, ya sí. lleva varios eh, Juegos Olímpicos en los que se, se lleva practicando. Platicamos esta semana con la golfista mexicana Gaby López, que presentó eh, su más reciente título conseguido en el Diamond Resort Tournament of Champions, Ajá. que se llevó a cabo en Florida. Este fue su segundo triunfo como golpista de la LPGA, que es el, el tour de, del, eh, más importante a nivel femenil de golf. Pero pese a este inicio de año victorioso, esto fue lo que nos comentó de cara a lo que será el 2020 para ella.
6: Gracias al inicio que tuve con la segunda triunfo, he tomado muchas decisiones a cambiar eh, mis calendarios para hacer el pique, jugar mejor gol, en los torneos majors y en los Juegos Olímpicos. Ese ha sido básicamente mi enfoque de este año, poder prepararnos como equipo eh, lo mejor posible para estar bien descansada, para estar bien mentalmente, emocionalmente ...para llegar a darme la oportunidad
5: de estar en contención en esas fechas.
7: Eh, cabe destacar que sobre Juegos Olímpicos nos comentó que la CONADE... ...siempre se ha acercado a ella de manera puntual... ...y siempre se le ha manejado cierta accesibilidad de parte de la CONADE... ...para apoyos, mm. para todo lo que tenga que ver de cara a estos Juegos Olímpicos. También nos comentó algo al respecto.
6: Claramente hemos tenido acercamiento con Ana Guevara, con CONADE... Con, con ...para poder saber cuál es el mejor, la mejor manera para que me puedan ayudar ya ha habido acercamiento, claro que sí, y estoy contenta de poder, pues, formar parte de la CONADE. Creo que La CONADE va a ser un gran trabajo igual que él hace dos, cuatro años en llevar a todo mi equipo para, para apoyarme
7: Y recalco esto que nos confirmó sobre la CONADE porque eh, en los últimos días ha habido una riña directa entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE por este preciso eh, aspecto de los apoyos a los deportistas principalmente económicos Sí, verdad, porque no les está dando apoyos y creo que
2: hasta la ropa que, que tendrían ellos que, primero no sé a qué modisto, le entregaron los uniformes. Es de risa, de risa loca de verdad. Le entregan a un modisto que yo no lo conozco, no sé, pero dicen que, que es de fama internacional, no conozco, perdón si no lo conozca, pues no soy, eh, debía de conocerlo por cuestiones de cultura general, pero no lo conozco. Pero cobró una avionada. Y después, entregar los, los uniformes, y parece que lo que ya no han tomado ni siquiera las medidas de los de los deportistas, o sea, a algunos les va a caer un uniforme grande, otro chiquito, otro chincol, otro de mangas largas, otro
7: mangas cortas, o sea,
2: todo un desorden, ¿no?
7: Así es, desafortunada o afortunadamente para nosotros todavía queda un largo camino de cara a Juegos Olímpicos en los que la CONADA y Comité Olímpico Mexicano nos van a dar mucho de qué hablar. Pues ya estamos, ya cerca, ¿no? Sí, ya estamos cerca. Esperemos se mantengan los Juegos Olímpicos. Sigue estando latente la posibilidad eh, ante los problemas de salud que hay en, en esa zona del, de, del, del mundo que se lleguen a cancelar. Sigue siendo lejana, pero hay que tenerlo en cuenta.
2: Pues no tan lejana, eh, porque ya estamos viendo que algunos eh, ya en, eh, en Tokio ya están pensando incluso de que el coronavirus pueda tener eh, algún efecto si no llegan a controlarlo en China. A finales de marzo se suspenden ¿eh? las olimpiadas. Las olimpiadas, o sea, a ese nivel. Ojalá y no, ¿por qué? Porque es un espectáculo que pues, ojalá sea en tiempo o oh, que lo prolonguen un poquito más. Bueno, no lo vayan a hacer también en invierno, ¿verdad? Porque ya entonces van a estar esquiando. <risa> es. Pero en fin, Daniel, te agradezco infinita. más por cierto, el Manchester, ¿cómo está el asunto de, de...
7: Manchester City suspendido dos años de toda ah, City, competencia, perdón, de toda competencia por del, por la UEFA por violar el fair play financiero y una multa de 30 millones de euros. ¿Ah, sí? Un castigo ejemplar, el primer equipo al que suspenden por dos años de Champions League y Europa League, son los principales torneos de la UEFA, eh, va a estar vetado dos años, difícilmente le van a quitar esa suspensión, un duro golpe que se atreve a dar la UEFA.
0: ¿Pero eso qué no afectaría directamente con su posición? O sea, ya no sería parte de los equipos profesionales, ¿no?
7: No, sí, seguiría compitiendo a nivel local, pero no a en competencias internacionales. Ok, bueno, pues ya sabemos, bueno, ni modo,
2: aquellos que son seguidores del Manchester City, eh, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo. Ni modo. Muchas gracias, Daniel. A ti, Víctor. Daniel Paulino. Y vamos con Mario Di ex-turtular de la Conduce. Adelante, Mario.
0: Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy creo que hay dos temas de los que conviene hablar, de los que vale la pena destacar. El primero es el Banco de México en acuerdo de acuerdo con lo que se esperaba, bajó la tasa de interés de referencia, 0.25 puntos, lo cual es una buena señal para la economía. Sin embargo, el mismo Banco de México ha señalado que eh, está reduciendo o que reducirá sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana. Esto ya empieza a generar pues efectos en el entorno económico. La tasa de desempleo pues sigue alta, sigue habiendo eh, esta falta de empleo o falta de generación de empleo en la economía. Hoy eh, lo confirma la CONSAR eh, cuando se da a conocer que las solicitudes y los retiros por desempleo de las personas eh, alcanzaron una cifra récord y fueron 41% mayores a lo que se había observado en enero del 2019 cuando ya empezaban incluso a mostrar una tendencia a la alta. Llama la atención porque se está consolidando dos enemigos de la economía mexicana. Primero la falta de crecimiento, que afectará los ingresos públicos y desde luego la generación de empleo. Por eso muchos mexicanos se preguntan si en días pasados que fue esta cena del eh, señor presidente con cien empresarios de mucho calado en el país, si no hubiese sido mejor haber generado un gran pacto para generar más inversión y con ello más empleo. Creo que eh, 2020 se va a perfilar como uno de los años más complicados en términos de crecimiento y de actividad económica para la economía mexicana. Dejaría mi comentario aquí. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas, muchas,
2: muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues ya estamos en el momento, esos momentos en donde la radio se llena de gloria. El sexenio de lágrimas. ¿Qué tal? Eh? Leo Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Muy bien, buenas, buenas noches, saludarte. ¿cómo te va? ¿Ves? Y ya se encuentra con nosotros.
8: Aquí muy contentos de regresar con ustedes. Gracias, gracias.
7: El chichairito. Chichairito.
8: Así es, Víctor. Gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio contigo.
7: Y doña Imprudencia Gritel. El... <risa> doña Imprudencia, <risa> sí es cierto. Doña
2: Imprudencia, de verdad, este pues son las son, son unas voces extraordinarias. Extraordinarias. De sí. verdad que hace aquí Te agradezco un, mucho, ¿eh? Un gusto, un gusto. Y qué gusto, gusto que estés gracias. con nosotros en esta superproducción. De este programa Y de MBIC Radio Así Pero, es Víctor, perdón, sí.
8: perdón Escucha lo que te trajimos hoy. A ver, vamos a escucharlo
2: Escúchalo, Escúchalo. vámonos.
7: Dobladillos y doblajes Franco
8: Entre el zapato y el pantalón Está el detalle de imposición
7: Presenta su radionovela favorita
8: Sexenio de lágrimas
7: con lo mejor del quehacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo
8: ¡Hombre! ¡La doblada malagueña! ¡Hola tío! ¿Pero qué me pasa? Es que no lo entiendo Me siento tan apoltronado ¿Qué pasa chicharito? Me da que te has vuelto un poco más loco tesoro Mira que lo damos por sentado, madre imprudencia Pero si tú ¿Yo qué, muchacho? Digo que tú, que hablas tan raro como yo
9: ¿Acaso no les ha llegado el email del productor? Que en el parlamento hay una iniciativa para doblar todas las radionovelas al español Y pues eso, aquí estamos hablando español castizo ¿O es que vosotros habéis comido de mi paella, la que he dejado anoche en la nevera? Te digo que no,
8: que no me la he comido Y no lo volvería a hacer Yo tampoco, Fifidencio pero sí que mola esa paella. ¿Era tuya, hijo mío? ¿Y ahora cómo nos quitamos este maleficio?
9: Pues comiendo tamales de chipilín. Nos volverá la voz al cuerpo y el acento al barrio.
8: Voy, voy. Ya me estaba espantando de hablar como el tal Luisito Rey. Ni que cantaras como Luis, mi inocente chichairito.
9: Lo tuyo es la maroma, Paps, no el canto. Ahí te encargo los 20 millones del tamal, rey.
8: Ni que fuera empresario, Fifidencio. Mejor te voy a dar un decálogo moralizador. Me encanta que nuestras vidas hayan vuelto a la normalidad.
7: Y así, mientras se construyen consensos para una nueva ley de doblaje en el cine, en la terrícola oriental Doña Imprudencia celebra el amor y la amistad en el seno de su familia disfuncional. Hasta la próxima emisión de este su sexenio de
2: lágrimas. Sensacional. La merece un aplauso. Gracias, ah, gracias. Un aplauso para todos. Que está muy muy bien hecho. Y ya está en la línea telefónica es eh, Daniel Dani Guerra, Daniel Guerra, quien pues hace también varias voces en esta corto novela radiofónica.
7: La risa
9: como método de protesta.
2: Ándale, fíjate, esa es muy buena expresión.
9: ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Vico? ¿Cómo estás, güey? Muy bien. Ya, ya, ya aquí, aquí ya listos para, para el reventón de esta noche, pap. Saludos sí. Saludos ahí a la mesa, a Carmen, a Bernie, a, a Kimberly, a ti, a Leo, unos abrazos. Saludos, aquí, paps. Para todos, eh. Sí,
7: ¿Vas eh. en la micro? ¿Dónde vas, güey? No,
9: ¿qué, ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo que en la micro, güey? No, 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 güey. No, Tranquilo, si Fifi Ya rumbo para echar el champú, eh.
2: bien. ¿Vas a hacer champú y toda la cosa? ¿Con no, muchas espumita? claro,
9: güey. Claro, ya vengo listos. Los venía escuchando, ¿eh? Esto de, de tragar el, el, el tamal de chipelén. No, hombre, sí me hizo como, como que me, me regurguitó ahí el gañote.
2: Oye, pero pues es, cuesta 20 millones también el tamalito de chipilín Cuando, menos, cuando eh. menos. Otros le entraron con más.
9: No, bueno, 20 millones fácilito salen, ¿eh?
8: De águila o de sol, tú dices, papá. Ay, Fidencio, mejor diles que sí te echas tu guajolota todas las
9: mañanas. No, yo le toco
2: a todo, eh, hasta el champurrado de cajeta güey. <risa> oye, oye, ya que estamos entrando en este asunto Yo supe que tú andabas por allá, mi querido Dani Andabas allá en, en Palacio Nacional Y fuiste uno de los invitados Eso quiere decir que pues, tienes alguna lanita ahí ya metida Y e invertida
9: y está bien, ¿eh? Pues allá estábamos, ¿no? ahora sí que, que, que rompimos la FORE para ver qué podemos sacar y pues comprar unos boletitos para ver si cae el avión que no es avión o en esta rifa que no es rifa, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? Tienes razón, el avión que no es avión y la rifa
7: que no es rifa. Y el presidente <risa> que... <risa> <risa>
8: Pero bien que compraste tu cachito, Fifidencio,
9: No, pues claro que le entré, güey, claro que le entré pues, para poder regalar a los brothers y a, la, y a las sisters como tú.
2: Ah, ya viste, ¿qué tal? Oye, pero como van a ser 20 millones de, de premio que va a dar Andrés Manuel, con fines que yo voy a hacer las cuentas después cuánto es el presupuesto del sector salud en México. 2 mil millones de pesos que va a sacar de la rifa. 2 mil millones que ya le entregó la Fiscalía General de la República. Ya van 4 mil. ¿Ves? Y si es de 80 mil millones de pesos el presupuesto, pues a ver otra vez déjame hacer cuentas porque ya me estoy perdiendo. Hizo mal
9: el número que pensaste. ¿Lo divido entre
7: tres? Entre
9: tres.
2: Yo sí, también no hago la bolas
9: porque como que hay muchos ceros y luego no es cero a la izquierda, ¿eh? Yo te
8: ayudaría, pero yo soy académico de
2: banqueta.
7: <risa>
9: <risa> ¡No, mi <chiquito. risa>
7: Doctor no, Honoris Causa por
2: la Universidad no de la de Vida. Notas. Sí, ya me di cuenta. Oye, pues está muy bien doblada,
9: ¿eh? Es <risa> ya, ya, ya. Digo, está muy bien no, doblado. No, también ya, el... el, el este viernes, este viernes el Ay, el sexenio del verde.
8: por favor. Sí,
2: muy bien, ¿no? Y además, de haber usted aquí en MBS tenemos una excelente escuela de doblaje. A sí. quienes quieren entrarle, ya saben qué hacer. Oye, pues muchas gracias, mi querido Dani. Dani Guerra. No, pues
9: muchas gracias a ustedes. Wey. No, no, no. no. Muchas vez... gracias, Víctor. Muchas gracias a, a toda la producción, a todo el eco de, del programa. Muchas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta.
2: No, no, no. 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 Yo, le agradecido yo soy con ustedes, ¿ves? Muchas gracias, Dani. Dani Guerra.
9: Abrazo, Dani. Así es Que no se pierdan esta radionovela aquí.
2: No, Joder y hay que promoverla porque vale la pena. Vale la pena. Vale. Vale, la, vale el llanto, ¿ves? ¿quién el
8: muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Un gusto estar con ustedes.
2: Le da gusto. Gracias, Víctor. Que la pasen muy bien. Pues muchas gracias, ya saben, sexenio de lágrimas. Vamos con, con Jorge Ordillo para que nos explique y nos platique cómo está la situación económica y financiera.
10: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí en mis comentarios del día de hoy. El peso mexicano finalizó la última jornada de la semana con ganancias para ubicarse en su mejor nivel en lo que va de 2020, incluso en año y medio. Por su parte, la Bolsa de Valores concluyó con una caída marginal afectada por ciertos... ...débiles reportes corporativos de empresas locales. Ambos activos registraron un, su segundo avance semanal consecutivo... ...1.35% en la bolsa y 1.20% en el peso. Globalmente los inversionistas continúan especulando... ...el impacto del virus chino en la economía mundial. Aún en medio de un momento de elevada incertidumbre... ...el optimismo ha prevalecido un poco, ¿no? La gran parte se debe a que los mercados descuentan... ...que la propagación del virus se va a controlar pronto y que el gobierno chino y el Banco Popular de China van a forzar la máquina inyectando estímulos fiscales y monetarios. Además, el día de ayer, no lo hemos comentado, pero el Banco de México disminuyó por quinta ocasión su tasa de interés de fondeo a 7%, lo disminuyó en 25 puntos base, y bueno, a pesar de que es una disminución por la quinta ocasión, todavía es de las tasas más altas en los países emergentes hacia adelante va a haber una disyuntiva en la discusión muy interesante. Por un lado, la necesidad de seguir bajando la tasa de interés por una inflación baja y la economía estancada tratando de incentivarla pero por otro lado, no perder o no acelerar esta, esta disminución de tasa, desestabilizando el tipo de cambio y con ello trayendo otro tipo de presión a la inflación. Estas son las discusiones que vamos a escuchar en las siguientes reuniones de política monetaria por parte del Banxico Si banco, nosotros creemos que eh, Bajico va a bajar su tasa de interés en su reunión de marzo y en su reunión de mayo para que cerremos el semestre en una tasa de interés de 6.5%. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
2: Vamos a ver. pues muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y de verdad me da mucho gusto presentar eh, porque es muy importante ver varios, varios aspectos, sobre todo de la cultura, cultura milenaria y en esta cultura milenaria eh, están precisamente la cultura china la cultura china, quienes hayan haya viajado alguna vez, hayan tenido oportunidad de viajar a China eh, te impacta, es tan impactante como el caminar no solamente por Beijing, Pekín, sobre la muralla, están en Shanghai, y Shanghai que es ahora una ciudad enorme, increíblemente bella. Pero mira, vamos a platicar sobre eh, un espectáculo que se llama Chen Yun, con Ilona Ilea y, y Laura Espinosa. Ilona, ¿cómo estás?
11: Buenas noches y feliz día del amor y la amistad. Y qué sí. mejor manera ¿no? de celebrar este día, justamente hablando de un espectáculo que tiene mucho que ver, no solamente con el amor, sino también con el sacrificio para rescatar el arte y también la generosidad de compartir este arte con toda la humanidad.
2: Es un espectáculo que no está eh, en China. Es sí, un espectáculo claro. chino, pero no está en China. O sea... ¿Por qué no está en China y por qué no puede ponerse ni, ni, ni plantearse en China?
11: Bueno, la misión del espectáculo Shenyong sí. es de rescatar y de vivir cinco milenios de cultura tradicional china de inspiración divina. Desafortunadamente, en los últimos 80 años, el actual régimen se ha dedicado a destruir justamente los valores, el arte tradicional. Por esta razón, en el año 2006, un grupo de artistas prestigiosos de, eh, chinos, de uh -huh. origen chino, decidieron reunirse en la ciudad de Nueva York y hacer algo para rescatar esta bella bella cultura y además compartirla con el mundo así inició Shenyun en el año 2006 con un grupo de 80 artistas y hoy en día son 7 compañías de igual tamaño es decir 7 de 80 artistas cada uno y todos uh, estos grupos salen simultáneamente de gira alrededor del mundo. Por ejemplo, este año van a visitar 160 ciudades en los cinco continentes y van a actuar para más de un millón de espectadores alrededor del mundo. Wow. Solamente en China, desafortunadamente, no les está permitido llegar.
2: No por la revolución, la revolución cultural de Mao. Exactamente, Exactamente ¿verdad?
11: Exactamente, ellos no pueden pisar sí, la China.
4: Porque justamente lo que ellos hacen es recuperar la civilización, la cultura, los valores universales que ellos transmiten de una manera magistral a todo el público. Y es lo que necesitamos hoy en día, esos valores universales que se nos están perdiendo como de la conciencia. Ellos están dando dados a la tarea justamente de llevarlo, de preservar, rescatarlo, preservarlo y llevarlo a todo el público en todo el mundo.
2: Ahora bien, es un espectáculo fuera de serie. Estamos hablando de bailarines que son extraordinarios. Eh, yo iba a ver el espectáculo, desafortunadamente no pude por razones de fuerza mayor, pero eh, vi algunos eh, videos que para mí son impactantes, son increíbles, son, son extraordinarios. Y perdón que y, y, rara vez yo doy tantos, tantos calificativos positivos a un espectáculo y mucho menos a las personas, ¿no? Pero hay algo que a mí me gusta. Y es precisamente el arte la manera, la manera como la danza Y sobre todo la danza oriental Te lleva y te transporta a la cultura china y como estaban diciendo ustedes Una cultura milenaria pero, eh, ¿de qué partes? Ahorita en estos momentos, ¿dónde se encuentra Shen Yun?
11: Como les comentaba, hay uh, siete compañías que están al mismo tiempo de gira en el mundo. Por Ajá. ejemplo, hay una en Alemania, por ejemplo. Otra está en Illinois. Otra acaba de estar en Perú, en donde, de hecho, el espectáculo Shen Yun se presentó por primera vez. No quedó ni un solo boleto a la venta. Estuvo completamente lleno.
2: Es una gran, también tienen un gran arraigo de la cultura china en Perú.
11: Y bueno, uh, también es un gran privilegio para nosotros poder tener esta compañía aquí, porque no es fácil integrarse a la gira de Shen Yun. Todos los grandes teatros del mundo, Lincoln Center, Kennedy Center, Opera House, um, uh, también Palais de Concret en, pa en París, y tal en Alemania, todos los grandes teatros quieren tener para su público este espectáculo porque es algo que no existe en el mundo. No existe un espectáculo que a través de este lenguaje universal, uh, la danza y la música, se puedan transmitir Tantas historias, porque este es un espectáculo que consiste en aproximadamente 15 uh, números cortos de danza, que son uh, danza clásica china, danzas folclóricas, danzas étnicas y danzas que cuentan historias. Y a través de cada número es como si nosotros viajaríamos uh, por el tiempo en el espacio para conocer la historia de China, su obra literaria, sus leyendas, sus creencias, sus danzas folclóricas, todo en un solo espectáculo. Y bueno, se acompaña, ad además de esta maravillosa danza clásica china, si nos daría tiempo con gusto les hablamos porque es algo muy muy sí. especial. También Pero sobre se acompaña... todo hay algo
2: que veo que es no es el teatro tradicional chino. No, no, no para nada Luego o sea, que no. llegamos a ver el teatro tradicional chino Donde hacen las máscaras y empiezan con los sables Y dan dos o tres maromas No,
11: no eso, la danza clásica china uh, A lo mejor se podría comparar Con el ballet clásico que todos conocemos sí. Pero el ballet es un poco más joven Que digamos, empezó en el siglo XV Y la danza clásica china tiene una historia Tan antigua como la misma Civilización uh, china sí. Entonces miles de años uh, Inicialmente eran guerreros que hacían Demostraciones en la corte imperial demostraba su arte ante el emperador es decir, uh -huh. nosotros vamos <coughs> a presenciar un espectáculo digno de la corte del emperador pero no, no es solamente danza sino que además uh, los acompaña una orquesta sinfónica que toca durante todo el espectáculo es una orquesta sí. única en el mundo que combina de manera exitosa tanto los instrumentos clásicos occidentales como los instrumentos tradicionales chinos que se ha intentado hacer, pero es muy difícil de lograr debido a la tonalidad diferente de los instrumentos. Además, la escenografía es lo último en la tecnología. Es una, son proyecciones digitales. Hay mucha interacción entre lo que sucede en el escenario y lo que pasa en la pantalla. Hay animaciones con bailarines que de repente saltan a la pantalla y al revés. Personajes animados que se vuelven bailarines en el escenario. Son efectos impresionantes y aparte, como todo es a plena luz. Así. Todo es sin, sin juegos de luz, sin sombras. Entonces todo lo puedes ver y es mucho más impactante, de hecho. Y bueno, lo más interesante eh, de, sí. de esto, no sé, a lo mejor Laura nos quiere. Eh,
4: sí, ¿para ¿cuándo, sería,
2: ¿cuándo, son los, eh, cuándo serían los espectáculos?
4: Mira, aquí en la Ciudad de México van a estar en el Auditorio Nacional los días 1 y 2 de mayo. Son Ajá. tres funciones. Hasta ahorita solo tenemos tres funciones. Pero empiezan la gira aquí en, en, ¿En, en, México? en México, en Querétaro el, en abril 17, luego en Guadalajara del 24 al 26, Ciudad de México, San Luis Potosí después 5 y 6 de mayo y en Monterrey del 8 al 10 de mayo. Y bueno, ya pueden adquirir los boletos desde ahorita Y sí se los decimos porque parece que falta mucho tiempo Pero en realidad los boletos ya se están vendiendo Tanto en taquilla como en Ticketmaster
11: Como en algunos centros comerciales
2: Sí, ¿la información dónde se puede obtener?
11: La información la pueden encontrar en la página www .com mx. También pueden ingresar al Facebook, a las redes sociales Y buscarnos como Shenyun-español
2: Miren, son 5.000 años de historia y es eh, mire, cuando leen usted la historia desde la, vamos desde la dinastía Qing, que es el origen de China. Bueno, te apasionas de la cultura china. Pero yo me apasiono en todas las culturas, ¿no? Porque son muy, 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 muy. Bueno, son divertidísimas, porque sus historias son increíbles.
11: Exactamente. Y de hecho, sí, el espectáculo no es nada más cultura, es también. Hay mucha diversión. Es un espectáculo para toda la familia, desde los niños chiquitos hasta los adultos. Van a encontrar muchísimo que disfrutar en este show.
2: Oye, pues te agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo que has estado con nosotros.
11: Gracias por la invitación.
4: Muchas gracias. Los Ilona y Lona Ilea,
2: muchas gracias. Gracias. Y Laura Espinosa.
4: Muchísimas gracias, Víctor Sánchez. Y los
2: que están precisamente con el espectáculo Changing. Búsquenlo. De verdad, a mí me gusta, ¿no? Se, es muy, eh, es impactante. Esa es la expresión. Vamos, eh, ¿con quién vamos, Jorge? ¿A Jorge, vamos a una breve pausa y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y bien, pues hoy es el 14 de febrero. Me decían que los hoteles, de esos hoteles de estar un ratito, pues este pues hay colas, hay mucha gente que quiere entrar, muchas parejas que quieren estar ahí. Eh, yo les digo que no nada más es el 14, es el 13 también. ¿Y por qué? Pues por, por muchos motivos. Ya. Ahí ya los dejo yo a su imaginación. Pero está con nosotros para que nos platiquen un poco de, alrededor de lo que son las relaciones. Rubén Carvajal, quien es sexólogo. Hola Rubén, otra cómo vez, estás? Bienvenido, otra muchas vez. gracias, Aquí muchas gracias a tus órdenes. Oye, una pregunta. Sí, sí. Independientemente del aspecto comercial que tiene el 14 de febrero, pues tiene implicaciones en las relaciones interpersonales eh, entre dos personas. Sí. Pues ya, ahorita me meto en los mayores detalles. Pero esto, cómo se ha transformado la relación entre los seres humanos a través de la historia? Nos hemos visto, somos más creativos, somos más modernos,
5: tenemos más equipo, más juguetes. ¿Qué es lo que somos? Bueno, por principio yo diría que tenemos más información. Mucho más información porque hoy existe una ciencia que se llama que es la sexología. Ajá. De hecho, hay una maestría, yo estudié, por ejemplo, una maestría en sexoterapia. no Entonces, ya desde ahí tenemos más información de... ¿Cuáles son los trastornos sexuales que existen en hombres, en mujeres, disfunciones de la vida erótica masculina, disfunciones de la, de la vida erótica femenina? Y bueno, ya también descubrimos que hay patologías incluso dentro del campo de la sexualidad. Y tú mencionabas los juguetes, sí, efectivamente, este, pues hay más juguetes, ¿no? más juguetes, más divertidos. <risa> hay más, más divertidos, o sea, sí, no, sí, sí, sí. Entonces, este, creo yo que no ha tenido mayor transformación. ¿Por qué? Porque finalmente es un instinto, es parte de la naturaleza humana y estaba presente en el hombre de las cavernas, como en el hombre del, de, de la Edad Media, como en el hombre del siglo XXI. Pero lo que sí es que ese instinto ha sido eh, manipulado y muchas veces eh, por la represión sexual, por ejemplo... Y aunque la mujer de la Edad Media tenía el mismo instinto que la mujer del siglo XXI, sin embargo no tenía el mismo derecho a expresar abiertamente su erotismo como lo puede tener hoy la mujer del siglo XXI. E incluso dentro del mismo siglo XXI, pues no es la misma forma como tiene el derecho a expresar abiertamente su deseo la mujer anglosajona, uh -huh. no la mujer europea, que la mujer quizás de... De, de Chiapas, ¿no?, o de la selva lacandona, ¿no?, o sea, sí permea la cultura. Oye, ¿tú crees que
2: con el tiempo, y es una pregunta que, que pues, pues, en el futuro nos puede alcanzar, las relaciones sexuales se puedan robotizar?
5: Pues fíjate que... Como está ocurriendo sí, ya en Japón. ¿eh? sí, 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 o sea, no lo veo nada descabellado, ¿no?, sin embargo... Este, no sería sano. No para... sería sano, Ajá. no definitivamente, ¿no? Incluso, bueno, digo, no es lo mismo, pero por ejemplo, eh, pues está el FaceTime, ¿no? No es, no es robotizarse, pero finalmente hay un erotismo que no comparte los cuerpos físicos, ¿no? Sí, así es. o sea, entonces, este, pues de ahí al otro paso, no estamos muy lejos, y creo yo que definitivamente, y lo vemos, por ejemplo, volviendo a, a las redes sociales, al Whatsapp, no, se, se pierde mucho contacto, se ha perdido mucho contacto emocional y físico, y por lo mismo erótico. Entonces, estamos
2: viendo, hay algo que va a sonar como de risa, ¿no?, pero... Todo lo que tenga que ver con el psique y sobre todo con las relaciones sexuales no es de risa. Son cosas serias, aunque te dé gusto y aunque sonrías, ¿no? Ajá. O sea, como que se da dopamina que llega al cerebro al final de cuentas. Pero, eh, un robot no tiene reclamos. Y los seres humanos somos de reclamos. Hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Sí, reclamos. Oye, llegaste tarde, este, no comiste, eh, no entregaste sí. el gasto, lo que sea. O sea, cualquier Ajá. cosa es un reclamo.
5: Bueno, te voy a decir algo, eh. Ahorita estoy pensando, pues ya hay algo parecido al robot que son, por ejemplo, las muñecas inflables. Uh -huh. Sí, las muñecas inflables o las vaginas vibratorias. Pues tú estás interactuando con un objeto. Claro. No estás interactuando con una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, o el vibrador, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues no nada más de las mujeres, porque también hay hombres que utilizan el vibrador, ¿no? Pero bueno, estás ahí también interactuando con un objeto, no con una persona. Ahora, no por eso estamos satanizando este los juguetes sexuales, no, no, son, no, son válidos. Siempre y cuando no vengan a sustituir. Es como la masturbación. La masturbación pues, es válida, es sana incluso. Siempre y cuando no venga a sustituir el acto eh, coital, el acto incluso amoroso, ¿no? Claro. No siempre es amoroso. ...pero pues también es una manera más de expresar el amor.
2: Oye, ¿cómo mejorar nuestras relaciones? Primero, personales y luego las
5: sexuales. ¿O van de la mano o son al mismo tiempo? Fíjate que sí tiene que ver, yo creo, eh, como es uno... sí. Un día alguien me decía, es que el dinero te cambia... ...o el alcohol te cambia... ...o el sexo te cambia. No, creo que los tres son catalizadores... ...de cómo realmente es la persona. O sea, la persona con dinero se va a comportar de X manera... Más bien, la persona con dinero se va a comportar como realmente es, Ajá. y en el caso sexual igual, o sea, son, catas, son catalizadores de cómo somos en realidad. Entonces, sí yo diría que primero trabajar tu, tu, en lo personal, porque desde ahí es con, con lo que tú te vas a meter a la cama, claro. o sea, se mete a la cama tu ser interior, no nada más se mete tu pene o tu vagina o tus genitales, sí. se mete también tus valores, tu conciencia, tu moral, desnudan, tu espiritualidad. Se desnudan los cuerpos desnuda, y las almas. Se exacto, se tus desnudan mientes. los cuerpos y las almas, ¿no? Entonces, y de hecho, bueno, ahorita que estamos un poco también tocando esta parte mística, yo soy de los pocos sexólogos que he hablado de lo que es el tantra, uh -huh. de lo que es el tao es la sexualidad sagrada hindú, la sexualidad sagrada china, y ojalá, hablando de todas estas sofisticaciones que hemos estado ahorita platicando, pues también incluyéramos esta otra parte también de la sexualidad, que es la sexualidad sagrada, y sería verdaderamente extraordinario, y ahí sí te podría yo responder tu pregunta inicial, estaríamos ahí sí evolucionando nuestro actuar sexual, si involucramos esta parte espiritual, lo que pasa es que pues eh, la cultura como que los ha separado como el agua y el aceite, sí. como que una cosa es del diablo y otra cosa es de Dios, cuando en realidad son las dos caras de una misma moneda, que es el amor. ¿no? Entonces, la espiritualidad y el sexo, claro que pueden ir tomados de la mano y, y no se diga en el tantra, que es la, la te enseña cómo espiritualizar la sexualidad, cómo ofrendar incluso tus orgasmos a la deidad. Entonces, Pero quizás aquí en Occidente esto nos suena muy... Muy ajeno, sí. ¿no? Pues, ¿Cómo le voy a ofrendar mi orgasmo a Dios? Bueno, ¿y por qué no? Si finalmente también es un acto de amor, si también es un acto de entrega, si también es un acto de comunión, como tú decías, de los cuerpos y de las almas.
9: Así.
2: es.
5: De hecho, tengo un espectáculo, sí. Estamos ahora nos vamos a presentar en Acapulco. ¿Cuándo? Nos vamos a presentar en Acapulco el, el 7 de marzo. Se llama A un orgasmo del divorcio. Y es un espectáculo que nosotros ya teníamos seis años presentándolo, estábamos con Jorge Ortiz de Pinedo, ahí sí. en, el, en el Royal Pedregal, ahora hacemos una gira, empezamos en Acapulco el 7 de marzo en Heritage Auditorium, uh -huh. que es un auditorio hermosísimo, eh, nuevo, ahí en la ciudad de Acapulco, y nos vamos al Cuevón, y en el Cuevón vamos, no es cierto... En el Cuevón vamos a estar el 11 de marzo sí. y en Acapulco el 7 de marzo con a un Orgasmo del Divorcio. Una
2: página donde puedan contactarte. Pues contigo.
5: mira, en el Instagram ahí damos toda la información sí. que es Rubén Carvajal oficial. oficial. Rubén Carvajal Oficial o Facebook Rubén Carvajal Figura Pública. Y ahí está toda la información, incluso literatura sobre el tema de lo que hemos estado hablando. Sensacional. Muchísimas Oye Rubén, pues gracias. te agradezco muchísimo. Yo te lo agradezco más.
2: No, Qué mal eres. Muchas gracias Rubén Carvajal, sexólogo. Vamos un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros. Rápidamente vamos a las columnas, columnas político-financieras. Ovaldo Díaz.
5: Mañana, en los casos que publica el diario La Razón, comentamos ese gran debate que se dio hoy por el outsourcing, el cual es combatido por muchos y defendido por otros, pero deja muchos incógnitas. Ricardo morreal formó un parlamento abierto, dejó que todas las opiniones se lanzaran y se discutieran a favor y en contra. Todavía no está decidido, porque el dictamen se regresó a comisiones para ampliarlo y para mejorarlo.
2: Un abrazo. Muchas gracias, Subaldo. Pásala muy bien. Y mi columna, Estado por Estado, en el Heraldo de México, el día de mañana, publico la 4-3 traición a Jalisco. Y esto lo dice el, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. También hablo sobre Colima, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Baja California, Aguascalientes y el Estado de México. No se la pierdan. En el Heraldo de México, Estado por Estado. Y está conmigo... Ana Adalit y Susi. ¿Cómo estás? Sí, ya
12: los extrañaba mucho. Sí, pues miren, como estamos cortitos de tiempo, los saludo. Traemos hoy una cosa increíble por el Día del Amor y la Amistad. Es muy importante el tema que hoy se va a tratar, que es el amor más importante. ¿Cuál es Nayeli? El amor conmigo mismo. Nayeli sí. es coach de vida. Y ella tiene un proyecto que se llama Elige Cómo Vivir y se autodefine como artesana de la alegría. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cuáles son los pu puntos específicos de los que nos vas a hablar hoy? Pues sobre
3: todo, el amor más importante y es el que menos nos damos el, es el amor a mí mismo. Nos dejaron muy clara la instrucción, amarás a tu prójimo como a ti mismo y es lo que menos estamos haciendo. Si yo no logro establecer un vínculo primero de plenitud, de satisfacción De completud conmigo misma Si no me vuelvo la proveedora De todas estas carencias que estoy buscando Y que quiero poner en el otro No voy a encontrar nunca Una relación que sea satisfactoria
2: Nayeli, Nayeli Guzmán Sí. Este, mira, hay algo que a mí me parece Muy importante, sí, todos nos queremos Yo me quiero mucho, No me doy mis besos En la mañana, digo qué bonito estás, qué bonita estás Y ya Eso, es. eso sí. no es, no es. Espérame, Eso es a donde voy Hacia dónde tiene uno que llevar ese cariño. Exacto.
3: Fíjate, amarme primero es abrirme a recibir, abrirme a que la vida no es solamente que tengo que dar. Eso nos enseñaron y más a las mujeres. Y más si le dices a una mujer, oye, espérate, primero vas tú antes que tus hijos. No, cómo. Me van a decir que soy un egoísta. Es que ahí se construye todo desde mi ser, respetando mis acuerdos. Cuando tú respetas tus acuerdos, nadie, mismo, va acuerdos nadie, va, nadie va a romper. Nadie va a romper tus límites. Uh -huh. Yo tengo un acuerdo donde yo no estoy en la calle después de las 10 de la noche por mi seguridad. Yo no me relaciono con cierto tipo de personas. Yo no me permito estar en estas dinámicas. Yo no estoy dispuesta a que alguien sea grosero conmigo. Una vez está bien. Te indica que la persona está siendo grosera y es una situación. Dos veces es mi responsabilidad Y en ese momento Cuando yo ya acepto que el otro entre en una dinámica Y en una relación de este tipo Empiezo a construir ya relaciones tóxicas Y empieza el tema Donde yo estoy transgrediendo Una situación que además parte antes De mi conocimiento, autoconocimiento ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gustan las relaciones? ¿Dónde quiero estar? ¿Y desde dónde me permito poder entrar A una dinámica de un vínculo Como pareja como familia, con mis hijos, con mi familia política, porque el tema es ese. Nosotros ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de escribir qué es lo que yo quiero y de qué calidad lo quiero y de qué quilataje lo quiero. Y por eso me encanta este programa de Sibarita, porque Ana que
12: es. <risa> bueno, el programa es Víctor Sánchez. La sección. Sí, la, sección. La, sección. la sección de Sibarita. Que es excelencia y
3: bienestar. Sí. Que es excelencia y bienestar. Así es. Y todo parte, primero yo. Primero conmigo mismo ¿Cómo me estoy construyendo? ¿Desde dónde me estoy construyendo? ¿De qué me nutro? ¿De qué me nutro emocionalmente? ¿De qué me nutro espiritualmente? ¿De qué
12: me nutro intelectualmente? Que no significa ser egoísta O sea, el empezar por ti es muy importante Y no no creer que eso es egoísmo No, es que todo parte.
3: Mi proyecto es Elige Cómo Vivir Y todo está sostenido en el libre albedrío Y se nos olvidó Se nos olvidó que tenemos libre albedrío y todo lo que creamos y construimos en nuestra vida es solamente por dos posturas. O lo permito o lo causo. Y de ahí se construye todo. Y más sencillo se las pongo. Los sí y los nos, que vamos diciendo. Toda tu vida está construida en los nos. Y ahí está tu autoestima. Y ahí está tu autoconcepto. Y ahí está esta relación de amor tan poderosa que es, vamos a darnos la oportunidad de conocer dónde estoy parada yo, ¿Dónde estoy parado yo y dónde quiero pararme frente al mundo? ¿Con qué límites?
2: Oye, ¿dónde te podrían, eh, pues, contactar?
3: Pues tengo un proyecto hermoso que se llama Elige Cómo Vivir, todas las redes son Elige Cómo Vivir, Instagram, Facebook, Nayeli Guzmán, soy coach, espiritual coach de vida, pero la verdad es que hoy estoy definida como artesana de la
2: alegría. Muy buen dato, ¿eh? De sí, verdad, además
12: Ana. yo la quiero felicitar porque ella superó una prueba muy fuerte, murió un hijo suyo, tuvo una sí. enfermedad tremenda y la verdad ella ha retomado su vida de una manera que nos da ejemplo y pues vamos a copiarle, te quiero mucho, felicidades mi Nayeli y esto es pues el programa Víctor Sánchez Baños y Varita.
2: Muchas gracias, muchas gracias Nayeli, te agradezco mucho y... Y pues te veo bien, que eso es importante y que superaste, superaste en base a que te amas. Sí, eso Qué es bueno. muy importante. Nayeli Guzmán, pues es coaching y ustedes pueden encontrarla en las redes sociales. Ana Dalí, como siempre. Muchas, Muchas gracias.
12: gracias, los quiero mucho y feliz fin de semana.
2: Sí, que la y pasen. Y el Día
12: del Amor, muy importante, quédense mucho. Gracias, son? muchas ya nos vamos. gracias
2: Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros Bernardo Sebastián, muchas gracias pasen un buen fin de semana En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Muxuma. En los controles Michael Armador y su América Que juega mañana, ojalá y gane con el Atlas Yo soy Víctor Sánchez Baños Deseo que pasen una noche extraordinaria
1: Día del amor y la amistad
2: De amor Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente De estricta responsabilidad de quien las expresa